0: Wer glaubt, es gäbe schnelle Lösungen, um, von, um Menschen von der Flucht abzuhalten, der irrt. Über die sozialen Medien sind blitzschnell jede Menge Routen nach Europa abrufbar. Aber dass Syrer dafür sogar bis zum Polarkreis reisen, klingt unglaublich. Die Flucht verläuft über Moskau und von dort geht es dann hoch in den Norden nach Murmansk und Nikkel rüber nach Kirkenes in Norwegen. Außergewöhnlich auch die letzten Meter der Flucht. Sie müssen mit dem Fahrrad erfolgen. Eine Recherche von Stefan Stuchlik. Lagerhalle der norwegischen Polizei Storskoch. Was hier liegt, ist wohl eines der ungewöhnlichsten Fluchtmittel. Direkt an der Grenze zu Russland stapeln sich hunderte von Fahrrädern. Viele noch mit russischen Preisschildern. Mit ihnen versuchen seit ein paar Monaten immer mehr Menschen nach Europa zu entkommen. Es flüchten hauptsächlich Syrer. Took, uh, Anfangs haben Autofahrer die Flüchtlinge per Autostopp mitgenommen, aber sie sind als Fahrer ja für den Fahrgast verantwortlich und da mussten die Menschen auf eigene Transportmittel umsteigen. Die Fahrer hätten illegal gehandelt, denn natürlich hat hier keiner von den Syrern ein Schengen-Visum. Schengen. Schengen Moskau. Hier beginnt die Geschichte Tage zuvor. Es geht das Gerücht um, dass Syrer neuerdings über Moskau fliehen. Wir drehen verdeckt. Es laufe eine geheime Operation, erzählt uns der Informant. Als normaler Syrer bekomme man nicht so einfach ein Visum für Russland. Man brauche Beziehungen. Hunderte hätten sich trotzdem auf den Weg gemacht. Der Fluchtweg sei jenseits des Polarkreises. Wir können es kaum glauben und machen uns selbst auf den Weg. Murmansk. Russlands einziger eisfreier Hafen im Norden. Die Glanzzeit der Stadt scheint lange vorbei. Das Tor zum Polarmeer, 300.000 Einwohner. Von hier aus sollen die Syrer nach Norwegen fliehen, haben sie uns in Moskau erzählt. Aber wo sind sie? Der erste Tipp kommt von einem Taxifahrer. Ja, ich hatte ein paar Mal Syrer hier, die wollten zur Grenze, aber nicht mit mir, die wollen nicht so viel zahlen, wie ich haben wollte. Er habe gehört, die meisten kämen am Flughafen an. Und zwar mit dem teuren Nachtflug aus Moskau. Wir warten um 2 Uhr morgens. Sind das hier syrische Flüchtlinge? Oder das hier? Nach einem kurzen Gespräch mit ihnen wissen wir, nein. Kein Syrer an Bord. Der nächste Flug kommt erst morgens früh. Wir drehen verdeckt nahe der Piste. Und tatsächlich, da kommen sie an. Alles Männer, in Gruppen, zu dritt oder viert. Dann noch einmal zwei in Kapuzen, gut gekleidet. Ja, Syrer, sagt uns später die Grenzpolizei. Wir warten am Ausgang, aber über Stunden verlässt keiner der Syrer den Flughafen. Und wieder bekommen wir von einem Taxifahrer einen Tipp. Er fahre Syrer regelmäßig in ein Hotel in der Stadtmitte. Also fragen wir dort nach. Und erleben die nächste Überraschung. Der Direktor zeigt uns die Zimmer, die seine syrischen Gäste bevorzugen. Luxus, zumindest für die Verhältnisse in der russischen Provinz. Sie wissen genau, was sie wollen, zahlen 200 Euro für unsere Zimmer, die handeln nicht mal. Sie übernachten, bestellen ein Taxi zur Grenze und checken aus. Fahrräder kaufen sie dann als nächstes und zwar in Nickel, der Stadt vor der Grenze, das kommt jetzt sehr oft vor. Und auf der norwegischen Seite der Grenze werfen sie die gebrauchten Fahrräder einfach wieder weg. Wohlhabende Syrer auf der Flucht? Wir machen uns auf den Weg zur Grenze, weit hinter den Polarkreis. Nach zwei Stunden taucht die russische Grenzstadt Nickel auf. Wie der Name sagt, leben die Menschen hier vom Nickelabbau. Eine der Industriestädte der ehemaligen Sowjetunion, die man am Rande des Riesenreichs vergessen hat. Wer kann sich hier Fahrräder für 200 Euro leisten? Das erklärt uns der strahlende Verkäufer. Die kaufen alles, die Syrer, egal was. Und wenn das Ding 300 Euro kostet, wir sind so gut wie ausverkauft. Die Freiheit kennt halt keinen Preis. Wie viele Kilometer fahren Sie damit? 15? Also eigentlich noch 100 Meter. 100 Meter? Ja, vom russischen zum norwegischen Grenzposten. Wir warten verdeckt im Niemandsland zwischen den Grenzposten. Und da kommen sie. Syrische Flüchtlinge auf Fahrrädern. Mittlerweile wissen wir warum. Russland besteht darauf, dass niemand zu Fuß über die Grenze darf. 20 Männer bitten allein in einer halben Stunde um Asyl. Kirkenes, Norwegen, am nächsten Morgen. Die andere Grenzstadt. Eine Idylle. Im besten Hotel am Ort können wir endlich mit ihnen sprechen. 30 Syrer, zumeist Männer, nur zwei Frauen und ein Kind. Alle sind in Sicherheit, aber vor der Kamera wird zuerst keiner mit uns reden. Die Überraschung, alle haben schon mindestens zwei Jahre in Russland gelebt, erzählen sie uns, die meisten sprechen Russisch. Die zweite Überraschung, die meisten sind offene Assad-Anhänger. Woher sie das seltene russische Visum haben, darüber wollen sie nicht sprechen, nur über Norwegen. Wir müssen hier erst einmal die Sprache lernen. Wir suchen eigentlich Arbeit. Wir haben ja Erfahrung, wie man in einer neuen Umgebung zurechtkommt, wie man dieses und jenes macht. Wir haben ja drei Jahre in Russland gelebt. Was machen Sie? Ich bin Student. Wohlhabende ältere Studenten mit russischem Transitvisum? Das klingt seltsam. Wir fragen bei der Bürgermeisterin von Kirkenes nach. Sagen Sie, haben Sie keine Angst, dass Sie da die Leute von Bashar al-Assad aufnehmen? Nein. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir den Menschen, die wir aufnehmen, Sicherheit geben. Jetzt werden wir natürlich auch die Identitäten der Menschen, die kommen, überprüfen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Gemeinde sicherzustellen. An der Grenze kommen mittlerweile die nächsten Syrer an. Jeden Tag um die 20. Wer sind diese Leute wirklich? Es bleibt für uns bis zuletzt ein Rätsel. Und es bleiben natürlich Hunderte von Fahrrädern in der Lagerhalle der norwegischen Grenzpolizei. Eine irre Geschichte.